Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire pour cette nouvelle émission consacrée aux histoires de Tintin et à Tintin dans l'Histoire. Aujourd'hui, on parle avec Florian Moine du parcours éditorial d'Hergé de Tintin chez Casterman. Une émission qui s'inscrit donc dans une série que vous pourrez écouter tout au long des mois de mai et juin 2020. Toutes les références citées dans le podcast se trouvent sur le site paroledhistoire.fr que vous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou encore YouTube. Ne manquez pas l'émission de ce vendredi qui sera consacrée au Lotus Bleu, un des albums mythiques d'Hergé. Très bonne écoute et à bientôt. Pour parler de Tintin et de la façon dont il a été publié, je suis avec Florian Moine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant euh, ATER à l'Université Paris 1. Vous travaillez donc sur Tintin et son éditeur et ses éditeurs et la façon dont il a été publié. Euh, ma première question serait pour vous demander euh, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur euh, Hergé, Tintin, euh, Casterman Est-ce que c'est un goût pour la bande dessinée ou est-ce que c'est avant tout une démarche euh, d'histoire sociale ou un peu un mélange des deux Alors En fait, ce qui m'a amené à travailler d'abord sur, sur Casterman et donc quand on travaille sur Casterman, sur, sur Tintin, ce sont les archives. Euh, puisque Casterman a, est une maison d'édition qui a, en tant que société juridique, disparu en 1999, quand elle a été rachetée par euh, l'un de ses concurrents, Flammarion. Et donc, les, euh, le patronat de, de, de la maison d'édition a, a cédé, euh, si vous voulez, ses, euh, ses archives un peu en catastrophe en, en 1999, quand le, le siège social tournésien a, de, la, de la maison d'édition a disparu. Et ces archives, elles sont conservées aujourd'hui aux archives de l'État, enfin, au dépôt euh, tournésien des archives de l'État. Euh, euh, des archives de l'État belge et, euh, et c'est ce dépôt qui est qui est pas inventorié en fait mais qui est euh, extraordinairement euh, important de manière euh, quantitative et qualitative qui m'a amené à travailler sur euh, sur la maison Casterman et on peut pas travailler euh, sur la maison Casterman si, euh, sans euh, sans évoquer RG bien évidemment et pour répondre à votre question sur mon intérêt pour la bande dessinée, oui, euh, je suis un amateur et un lecteur de, de bande dessinée, chercher, euh, à chercher à travailler sur, euh, sur l'édition de bande dessinée. Du coup, j'imagine que votre propre rapport à Tintin comme lecteur, entre peut-être les, les premiers albums découverts dans l'enfance et aujourd'hui, après des années de travail, a dû pas mal évoluer, si vous reprenez aujourd'hui ces, ces albums oui, euh, effectivement, euh, j'ai lu Tintin euh, quand j'étais euh, quand j'étais enfant. Je crois que c'est la première bande dessinée que, que j'ai lue parce que mes, mes parents me l'offraient, <rire> m'en offraient régulièrement. Euh, après, je suis pas titinophile au sens où je ne fous pas un, un culte à RG, même si j'aime beaucoup son dessin. Euh, donc effectivement, j'avais une vision assez lointaine de euh, des aventures de Tintin quand euh, quand j'ai commencé ma quand j'ai commencé ma thèse. Je les ai relus un peu par par curiosité, mais effectivement, quand on, quand on se plonge dans les archives, on se rend compte à quel point euh, les aventures de Tintin, surtout après-guerre, est une création de plus en plus collective, d'une part, et d'autre part, l'influence de l'éditeur, notamment euh, sur euh, le passage à la couleur des, euh, des aventures de Tintin, qui est en fait une décision purement éditoriale et, et euh, qui est une décision euh, pour conquérir le marché français, en fait, qui est prise par, à l'initiative de l'éditeur et au départ un peu contre la, la volonté énergée. Donc effectivement, on lit d'une nouvelle manière, si vous voulez, les, euh, les aventures de Tintin, mais c'est ce qui m'intéresse justement, c'est de voir un peu le l'envers du décor derrière, le, derrière les planches très lisses des, euh, des albums d'Hergé. Alors, il faut peut-être ajouter que cette démarche, elle s'inscrit dans euh, un, un champ de l'histoire culturelle qui est l'histoire de l'édition, qui s'est progressivement construite, autonomisée. Je pense par exemple aux travaux de Jean-Yves Mollier sur le 19e siècle, qui ont été importants, bien d'autres également. Et c'est aussi le signe d'une histoire culturelle arrivant à maturité, on va dire, dans les dernières décennies, qui quitte la pure analyse de contenu, 
qui a longtemps été pratiqué et qui a sa légitimité, pour euh, s'intéresser aussi aux conditions sociales de production, de, de réception des œuvres culturelles. C'est aussi comme ça que votre travail s'inscrit oui, exactement. Euh, Jean-Yves Mollier est une, évidemment une référence pour, pour moi dans la, dans, la manière où je, dans la mesure où je suis un historien de l'édition. Donc évidemment, j'ai commencé par lire, par lire ses travaux. Et effectivement, l'étude de, de contenu, dans, dans ma perspective, euh, est évidemment intéressante, mais ne, mais ne suffit pas. Ce qui m'intéresse également, c'est de savoir euh, comment et pourquoi, dans quelle mesure est-ce qu'on euh, est qu a créé ce, ce contenu. Euh, également, le, les conditions de production dans dans cette histoire culturelle que j'essaie de, de faire à, à travers la, la monographie d'une maison d'édition m'intéresse tout particulièrement notamment euh, faire une histoire euh, matérielle de la bande dessinée en tenant compte des supports, de leur évolution par exemple dans le cas de Casterman l'évolution des techniques d'impression qui sont extrêmement importantes et ne plus se contenter effectivement d'analyser euh, euh, la planche comme pourrait le faire euh, également un historien d'art ça a d'autant plus d'importance que, on le verra sans doute au cours de cet entretien, il y a plusieurs éléments de contenu qui sont en fait très largement influencés, voire déterminés par des conditions de production, par des stratégies éditoriales. Il faut sans doute dire en préalable que lorsqu'on lit les albums de Tintin aujourd'hui commercialisés, on lit quelque chose qui a été profondément remanié depuis l'origine, depuis les premières façons dont Tintin était publié à partir de 1929. Euh, L'histoire d'ailleurs éditoriale des, des aventures de Tintin est absolument fascinante puisque entre les, les premiers albums euh, Tintin au Congo, Tintin en Amérique euh, qui ont été publiés dans le petit 20e, enfin les premiers albums, pardon, les premières histoires euh, publiées dans le petit 20e euh, de Tintin au Congo et de ce qui devient ensuite Tintin en Amérique, etc. Et le, les albums euh, qu'un qu enfant euh, en 2020 peut avoir dans les mains, il y a eu effectivement tout un tas de, de processus de, de recréation euh, qui, euh, qui montrent bien, euh, d'une part, euh, l'évolution euh, des stratégies éditoriales, mais aussi, euh, d'autre part, l'évolution finalement de la, de, de, de la société, du regard quoi, euh, que le, le, le public et même l'éditeur portent sur, euh, sur, euh, sur une œuvre donnée. Euh, C'est ce, ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde justement à, à travers les, les archives éditoriales, puisque Casterman, euh, pendant euh, notamment la guerre et ensuite dans... Euh, durant les années 50 et 60, hein, demande à faire un certain nombre de, de modifications à RG pour euh, notamment lisser le récit et faire disparaître un certain nombre de, un certain nombre de références qui, qui soit sont déjà critiquées, soit pourraient, pourraient le devenir, effectivement. Donc la stratégie de, 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 de l'éditeur, ici Casterman pour les aventures de Tintin, c'est au maximum de lisser le récit pour en faire un objet grand public, standardisé, en fait. Et c'est ce qui... Euh, peut-être a permis aussi de, à, aux aventures de Tintin de survivre au temps qui passe. Oui, et de fait, on, peut, on ne peut que constater que ça, que ça a marché, et que ça a marché sur tous les plans, à la fois pour en faire une œuvre grand public, et aussi pour contribuer à faire d'Hergé un auteur reconnu, reconnu comme tel. Évidemment, il n'y a pas que le, la stratégie éditoriale derrière, l'œuvre elle-même y contribue, mais on peut dire que cette stratégie a, a sans doute très très bien marché. Une petite question, peut-être pour prolonger ce que vous disiez sur les sources et les archives Casterman, je me demandais dans quelle mesure ce que vous trouvez dans ces archives corrobore ou contredit en partie les récits qu'elle lui-même a fait de son travail. On sait notamment qu a, euh, que des conversations avec Numa Sadoul ont été publiées, un livre d'entretien qui a été très, très intéressant, très regardé justement par toute la communauté qu'on appelle tintinophile. Euh, mm -hmm. Il a été beaucoup interviewé aussi à la fin de sa vie. Il a, il a beaucoup parlé 
de son travail, il l'a un peu mis en scène même. Est-ce que, euh, lorsque vous lisez les documents des archives, est-ce que vous retrouvez finalement cette euh, histoire que Hergé lui-même a racontée ou est-ce qu'il y a des choses qui, qui sont un petit peu en décalage Est-ce qu'on on voit les choses différemment je pense que plus qu'une un, qu contradiction, il y a un complément, en fait. Euh, effectivement, euh, Hergé, vous, vous le dites très bien, c'est aussi mis en scène, notamment, et l'entretien avec Nima Sadoul a été complètement réécrit par Hergé, puis ensuite supervisé par Casterman, qui a fait supprimer deux, de, de, trois passages. Euh, ça, Benoît Peters en, en parle dans la biographie euh, qu'il fait, euh, qu fait d'Hergé. Euh, mais il faut savoir aussi que dans les archives Casterman, euh, Hergé, c'est aussi une forme d'ombre qui plane sur les archives, puisque les archives Casterman, on doit être extrêmement importante en termes de volume, tout ce qui se rapporte directement et tout ce qui pourrait porter la signature d'Hergé a disparu en fait, et n'est pas présente dans les archives c'est-à-dire qu'il y a dans les archives Kesterman des milliers d'albums publiés des milliers de livres, mais il n'y a pas les aventures de Tintin et vous n'avez pas directement la correspondance entre Hergé et Kesterman la correspondance Hergé et Kesterman elle est numérisée et moi j'ai accès à la copie numérique qui est conservée au, par, par Moulin Sarr et dont les les archives de l'État ont une copie, copie numérique. Euh, néanmoins, dans cette correspondance qui est extrêmement riche entre Hergé et Casterman euh, et, et son éditeur, hein, ils s'écrivaient euh, pratiquement, euh, pratiquement tous les jours, ce qui fait donc une, une correspondance entre 1934 et 1983 qui est extrêmement volumineuse. Euh, vous n'avez vous pas une contradiction, si vous voulez, avec, le, avec ce qu'a pu dire Hergé euh, à, à Numa Sadoul et, euh, et derrière dans, dans, ses, dans ses interviews. Par contre, il y a un intérêt extrêmement, euh, un complément qui est extrêmement intéressant, c'est euh, la stratégie éditoriale que l'on peut apercevoir, notamment euh, de la part dans les années 30-40 de Charles Laine qui fait venir Hergé chez Casterman, puis du, du patron Louis Casterman, euh, notamment dans ce qui est de la stratégie mise en couleur d'Hergé. C'est là l'un des principaux points, c'est l'un des points qui m'ont le plus intéressé. C'est comment est-ce que Casterman réussit à convaincre Hergé du bien de la colorisation des, euh, des albums Tintin. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Hergé ne s'était pas complètement étendu, mais euh, sur lequel euh, les archives sont, nous renseignent extrêmement bien, parce qu'on peut voir l'initiative éditoriale euh, ici également. On peut aussi voir l'initiative éditoriale dans, euh, dans un certain nombre de modifications hein, de, de, de certains albums, où, euh, où l'éditeur hein, demande à, à Hergé pour ne pas froisser ce que l'éditeur appelle des susceptibilités de transformer certains visages de transformer certaines séquences de transformer surtout certains dialogues notamment par exemple certains, certaines insultes du, euh, du, du capitaine Haddock alors, on va revenir peut-être sur certaines de ces modifications dans un second temps, mais pour commencer, il faut sans doute dire comment Casterman et Hergé se sont rencontrés. Casterman, c'est quel genre d'éditeur au début des années 30 et que vient faire Hergé chez cette maison d'édition qui, qui est finalement son premier véritable éditeur en quelque sorte oui, effectivement, Casterman est son premier véritable éditeur, euh, puisqu'avant, Hergé était euh, enfin, pratiquement autopublié donc dans des éditions du Petit 20e, qui était en fait euh, patronné par Norbert Wallet, hein, qui était l'abbé qui, euh, qui a fait, euh, qui a lancé Hergé, c'est qui était le patron du, euh, du journal Le 20e siècle, le journal euh, catholique belge. En fait, Hergé entre chez Casterman en 1932 sous l'initiative de Charles Laine. Charles Laine est lui-même un ancien journaliste du XXe siècle qui entre chez Casterman en 1931 pour devenir donc le directeur commercial, mais en fait il exerce la fonction, la fonction d'éditeur. Et l'un des premiers réflexes de Charles Laine, c'est de recontacter Hergé, avec qui il entretient des, des relations tout à fait amicales, pour lui confier un certain nombre de travaux. 
euh, des travaux notamment d'illustration. Donc Hergé va réaliser des illustrations de livres euh, de livres au départ pour pour Casterman jusqu'à ce qu'ensuite euh, Charles Laine lui propose le fait que Casterman prenne en charge donc l'édition de de sa série des aventures de Tintin et donc le premier album Les cigares du pharaon paraît chez Casterman en 1934. Et Casterman, dans les années 1930, c'est un éditeur catholique, euh, un éditeur qui est spécialisé donc, dans l'édition de livres pieux, de livres de piété, de livres de dévotion depuis le 19e siècle. Et euh, c'est aussi un éditeur euh, de livres de prix qui s'adresse notamment aux écoles libres de Belgique, francophones et, euh, et de France, euh, mais de livres de prix donc, à forte connotation, euh, forte connotation catholique. Et dans les années 1930, Casterman, on, on observe un niveau de, de la stratégie éditoriale de Casterman sous l'impulsion de, de Louis Casterman, qui est à l'époque un jeune éditeur, euh, qui a repris la maison en, en 1919 avec son frère. Euh, C'est dans cette, dans cette logique-là que s'inscrit le recrutement de, de Charlelaine, Charlelaine qui a des, des réseaux au sein des sphères catholiques qui intéressent Casterman, d'où son, son recrutement. Et l'objectif de Louis Casterman, c'est de diversifier sa production en direction des librairies notamment euh, des librairies catholiques, euh, pour euh, investir le marché de la librairie enfantine. Euh, et non plus seulement s'adresser aux écoles libres, mais aussi s'adresser au grand public en dehors des écoles et des livres de prix euh, pour proposer directement des produits aux, euh, aux parents. Et c'est dans, dans ce cadre-là que s'inscrit l'acquisition par Casterman des, euh, de l'édition des aventures de Tintin. Casterman, avec Tintin, va aussi chercher à jouer et à pénétrer sur le marché français. Et ça, c'est un point intéressant au cours des années 30. Est-ce qu'on peut dire qu'une certaine manière, Tintin n'est plus seulement belge Les premières aventures étaient marquées, je crois, par de l'argot bruxellois, par un certain nombre de marqueurs très nets de son appartenance. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue avec cette volonté de l'éditeur de diffuser beaucoup plus massivement, évidemment, dans un pays francophone, avec, beaucoup plus de, avec un lectorat beaucoup plus large oui, tout à fait, effectivement. Euh, L'un des objectifs de, de Casterman, c'est justement de, de se de, de s'implanter en France, euh, puisque le Casterman dispose d'une succursale française depuis le, le milieu du 19e siècle, et euh, son, son objectif est bien sûr d'atteindre le, le, le marché français. Et euh, ça passe effectivement par euh, gommer tout ce que tout ce que le Casterman appelle donc des, des, des belgicismes et tout ce qui va euh, un certain nombre d'expressions, effectivement, tout ce qui va rappeler euh, de trop près la Belgique, euh, la Belgique francophone, et euh, notamment l'argot bruxellois, par exemple, euh, pour atteindre effectivement le, le marché français. Il reste que euh, les aventures de Tintin se vendent beaucoup mieux euh, jusqu'à euh, jusqu l'après-guerre, la, hein, se vendent beaucoup mieux en Belgique euh, francophone qu'en France, puisque en Belgique francophone, hein, les aventures de, de Tintin bénéficient de l'écho dans le, dans le petit 20e et puis pendant la guerre de, du soir, euh, tandis que dans la Belgique francophone, il y a bien, euh, il y a bien Cœur Vaillant qui édite, euh, édite Hergé, mais, euh, mais ce n'est pas suffisant pour, pour définitivement implanter euh, les aventures de, de Tintin en France. Il reste qu'effectivement, Casterman comprend euh, assez vite euh, qu'avec le Tintin et Hergé, il dispose d'un euh, dessinateur et d'un produit susceptible de conquérir le marché français. Et donc, ils vont faire en sorte hein, de lisser le récit, et notamment, ça passe par euh, modifier un certain nombre d'expressions pour le faire correspondre aux attentes des lecteurs français. 
Alors, vous avez cité Cœur Vaillant, c'est intéressant parce que ça rappelle très utilement que Tintin, qui est aujourd'hui devenu un peu une sorte d'icône exceptionnelle, il s'inscrit aussi dans un contexte avec des concurrents sur le marché du livre pour enfants, du livre jeunesse, de la bande dessinée, notamment, je crois que c'est l'époque où Babar de Jean de Brunoff est diffusé, mais il y a aussi sans doute d'autres choses qui sont moins connues en dehors des spécialistes. Est-ce que vous pouvez peut-être restituer un petit peu dans quels sont les concurrents possibles, quel est le, dans quoi s'inscrit Tintin finalement, qui est devenu exceptionnel par la suite, mais qui n'est peut-être pas autant euh, sur le moment. Effectivement, euh, le, le marché de, de l'album pour enfants dans l'entre-deux-guerres est, euh, est, est en pleine mutation, et notamment, euh, notamment dans les années 30, vous avez euh, effectivement cité, cité Babar, qui profite notamment de, de l'évolution des techniques de reproduction, et notamment de, de la généralisation de, de la lithographie pour... Euh, pour proposer des couleurs plus chatoyantes. Vous avez également des éditeurs qui sont bien implantés en France, notamment, je pense, à MAM, euh, du côté de l'édition catholique. Vous avez également Gauthier Langros avec, euh, avec la série Bécassine, euh, qui, dans le domaine de la bande dessinée, est une, est une référence, notamment pour, pour Casterman, qui prend exemple notamment sur, euh, sur Bécassine en termes de format. Euh, vous avez également les bandes dessinées euh, de, de Ziggy euh, d'Alain de Saint-Augan, qui, euh, euh, qui rencontrent euh, un certain succès et, et qui sont donc les, les, principaux, euh, les principaux concurrents de, euh, des bandes dessinées euh, d'Hergé euh, à, à cette époque-là. Il reste tout de même que le, le marché de l'album est beaucoup plus malthusien hein, dans l'entre-deux-guerres euh, qu'il euh, qu ne l'est euh, qu aujourd'hui. Mais en tout cas, dans le domaine de, de l'édition, euh, et notamment dans le, dans le domaine de l'édition est, qui est là le véritable public de Casterman à cette époque-là. Les, les, les principaux concurrents sont quand même Mam et, euh, et Gauthier Langros. Arrive la Seconde Guerre mondiale, qui ça a été noté par les biographes d'Hergé, par Peters, par Pierre Assouline, par euh, tous les gens qui ont, qui ont travaillé sur son œuvre. Euh, la Deuxième Guerre mondiale est vraiment un moment d'une extrême importance, souvent étudié sur le plan idéologique, avec évidemment la question des, des accointances ou pas d'Hergé, avec euh, le rexisme, le collaborationnisme, le fait qu'il publie dans le soir. Euh, ça a été moins étudié, c'est un émérite vraiment de l'approche que vous faites, du point de vue éditorial, parce que c'est là, dites-vous, qu'il y a une mutation très profonde qui opère notamment avec le passage à la couleur des albums de Tintin. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu pourquoi ce moment de la Seconde Guerre mondiale, il est si déterminant dans l'évolution de l'œuvre oui, euh, bon, ce moment est absolument, euh, absolument déterminant dans, dans l'histoire éditoriale des aventures de Tintin. En réalité, Casterman cherche, euh, pour s'implanter en France, Casterman euh, sait qu'il faut que passer par la couleur. C'est passé par des albums en couleur, parce que c'est ce qui marche notamment en France. Et Charles Laine, il a cette idée en tête depuis 1936. C'est ça, c'est l'intérêt de la correspondance éditoriale, hein, de voir que plus le temps passe, plus Charlelaine hein, on défend l'idée d'insérer de, de, au départ quelques planches en, en hors-texte en couleur, qui fait dessiner RG en 1936-1937, des planches en hors-texte en couleur pour justement euh, sortir de le, du tout noir et blanc euh, et donc conquérir le marché français. Arrive la guerre, arrive 1940, qui est euh, un tournant fondamental dans l'histoire éditoriale des Antoines de Tintin, mais aussi dans l'histoire de Casterman, en fait, puisque euh, Casterman est, enfin, tournait et bombardait pendant, euh, pendant la guerre. Et 
l'une des villes les plus, euh, de Belgique les plus ravagées par les bombardements allemands en 1940. Néanmoins, Casterman euh, est épargné par ces bombardements. C'est une chance exceptionnelle euh, quand on voit l'état de le délabrement de, de tournée en juin 1940. Et euh, donc suit la, 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 la doctrine de reprise économique du gouvernement belge de, de cette époque-là et refait tourner euh, le plus rapidement possible ses presses. Euh, néanmoins, la concurrence française a pratiquement disparu, et no et, mais aussi la concurrence américaine. Euh, et ce qui offre, en fait, si vous voulez, un, un boulevard euh, à Casterman. Louis Casterman le, le, comprend, le comprend très bien et euh, il va euh, commencer à réfléchir sur euh, comment moderniser son catalogue et l'un des, des, des produits les plus, les plus importants pour lui sont les aventures de Tintin. Et pour moderniser euh, son, euh, son catalogue, comme Casterman est un imprimeur, il va décider donc d'acquérir euh, une presse offset, hein, donc une presse lithographique euh, offset qui permet en réalité d'imprimer en couleur à bien meilleur prix, avec un meilleur rendement. Pour ce faire, en fait, Casterman acquiert une presse offset d'occasion à Bruxelles en 1941, et ça justement, c'est l'atout des archives que de nous, que de nous renseigner là-dessus, et euh, il l'acquiert justement pour imprimer en couleur les aventures de Tintin. Technologie, euh, euh, technologie allemande au passage en 1941, euh, ça, ça va avec la période, on va dire. Oui, tout à fait. Euh, il se trouve en fait que, effectivement, ça va avec la période, mais aussi euh, cette presse vient de chez euh, Faber et Schleicher, euh, qui en fait est le, le leader dans l'impression le, offset depuis les années 1920. Et il faut aussi savoir qu'il y a une forme de, de connexion euh, de Casterman avec l'Allemagne bien avant euh, 1940 hein, puisque Louis Casterman lui-même s'est formé à Leipzig en 1913 euh, Leipzig qui est l'un des, des principaux centres de l'édition euh, européenne au 19 e jusqu'à euh, jusqu l'entre-deux-guerres donc pour, pour transformer donc, les aventures de Tintin Casterman acquiert une presse offset et encore faut-il derrière convaincre Hergé que c'est la, la bonne chose à faire ce qui fait qu'en février 1942 euh, Louis Casterman euh, demande à Hergé de venir à Tournai et lui montre que cette presse offset et réussit à convaincre Hergé du bien fondé du passage à la couleur. Et euh, Casterman et Hergé arrivent à un accord, un accord notamment euh, économique, euh, qui consiste à redessiner l'ensemble des aventures de Tintin, à l'exception notable de, de Tintin au pays des soviets, qui ne fait pas partie des albums redessinés, pour justement arriver à une série cohérente dans l'objectif à la fin de la guerre, d'alimenter le marché wallon et le marché français. Cet accord, donc, il fait que Casterman participe financièrement à la remise en forme des albums par, par Hergé, qui à ce moment-là recrute donc, une assistante pour, pour la colorisation de, de ces albums. Néanmoins, se pose un, un problème dans cette, dans cette mise en couleur des albums de Tintin, c'est que les albums de Tintin ne peuvent pas rester de 128 pages. Il faut réduire les albums, euh, la pagination des albums pour que le prix de revient ne soit pas trop élevé, pour que le, le public puisse mettre le, un prix, enfin, pour le, avoir un prix de revient suffisamment bas pour, le propos, pour être compétitif sur le, sur le marché du livre enfantin. Et alors, du coup, que... ça, je, je, je vais juste faire une ponctuation euh, par une question. Du coup, ça veut dire que cette réduction de la pagination, c'est ça, avec le passage à la couleur, qui va contribuer aussi à donner la forme désormais standardisée, régulière, des albums de Tintin qui auront, à partir de là, toujours la même apparence. Oui, tout à fait. Euh, justement, la, la mise en couleur participe à la standardisation des albums euh, d'Hergé, euh, puisque euh, Hergé et Louis Casterman se mettent d'accord pour avoir des albums effectivement de 62 pages, euh, standardisés et 
que euh, tout en couleur, bien évidemment, et euh, charge à Hergé de remettre, ses, euh, de refonder entièrement ses euh, albums. Ce qui fait qu'Hergé n'est jamais autant productif que pendant la guerre, puisqu'il doit à la fois continuer ses histoires pour le soir, le, le journal qui prépublie ses, euh, ses, ses aventures, les aventures de Tintin pendant la guerre, et en même temps refaire euh, les albums qui ont déjà été publiés par Casterman euh, avant, euh, avant guerre. Donc effectivement, cette standardisation, elle est euh, intimement liée à la mise en couleur, qui implique un investissement de la part de l'éditeur, un investissement en matériel, et ensuite un investissement financier, c'est-à-dire financer la remise en couleur des planches par RG, effectivement, avec un prix, euh, avec un prix par planche remise euh, à l'éditeur. Ce qui, pour Casterman, hein, est à l'époque un, un, un véritable investissement financier. Ils misent sur euh, RG pour avoir derrière une série capable d'inonder, si vous voulez, le, le, le marché français dès l'après-guerre. Et ça, Charles Laine le, le comprend parfaitement. Dans une lettre très explicite à Hergé, il dit « Nous avons la chance d'avoir un héros en or. Maintenant, il faut que nous soyons le premier sur le marché dès l'après-guerre pour devancer la concurrence avec une série de 6, 7, 8 albums euh, déjà prêt sur lequel le public euh, pourra euh, pour, auquel le public pourra s'identifier cette, euh, cette projection sur l'après-guerre je trouve ça tout à fait fascinant parce que c'est pas c'est pas si simple c'est pas si courant dans l'Europe occupée de d'imaginer une stratégie éditoriale d'après-guerre à, à quelle date ça se situe c'est c'est avant après Stalingrad c'est au moment où on sent que l'Allemagne est déjà en train de perdre ou c'est euh, on peut est-ce qu'on peut situer ça parce que c'est c'est quand même tout à fait singulier d'avoir déjà cette stratégie éditoriale pour après la guerre c'est bien avant, bien avant le, le tournant de, de Stalingrad, c'est dès 1941. Dès 1941, le, Louis Casterman se projette, et Louis Casterman et Charles Laine se projettent dans, dans, dans l'après-guerre, en disant que les, les difficultés du temps ne seront pas éternelles et qu'il faut créer une stratégie éditoriale pour l'après. Et profiter du fait que la concurrence américaine et la concurrence euh, française ont disparu et donc occupé le terrain pendant que les autres ne sont pas là. C'est là la, la, la stratégie de, de Casterman. Il faut comprendre que, contrairement à Casterman, d'autres éditeurs imprimeurs concurrents, je citais même tout à l'heure, ne sont plus à même de mener à bien leur, leur stratégie éditoriale puisque l'imprimerie de, de MAM à Tours euh, a été, elle, bombardée et l'un des principaux euh, concurrents belges de Casterman, des clés de Brouwer, est aussi victime de l'incendie de, sa, de son imprimerie. Ce qui fait qu'un certain nombre de, de concurrents de Casterman ont disparu et Casterman sent bien qu'il y a là euh, un moment opportun pour mettre en avant ses propres publications. Donc ça veut dire qu'on se projette à ce moment-là plutôt dans un après-guerre allemand avec une paix, une paix allemande euh, qu'un après-guerre tel qu'on le conçoit évidemment aujourd'hui, 75 ans après. Euh, une petite question au passage sur cette couleur euh, que les albums vont, vont désormais avoir. Euh, Hergé l'a plutôt vécu, vous le dites, sur un, un mode de la contrainte, il faut qu'il se laisse convaincre, C'est pas quelque chose qui a un, un désir d'artiste de sa part. Euh, Est-ce qu'on sait si ensuite euh, il y a accordé de l'importance ou si euh, il a tout simplement dit, voilà, le, le pantalon de Tintin sera marron, euh, son, son chandail sera, sera jaune et puis euh, ça s'arrête là Ou est-ce que c'est quelque chose où il s'est investi On sait que d'autres euh, dessinateurs de bande dessinée, je pense à Jean Giraud, Mebus, ont, ont accordé une grande importance à la couleur et, et à des choix chromatiques. Est-ce que pour Hergé, on sait si c'est le cas ou si c'est finalement euh, quelque chose qui passait bien après le trait dans son travail 
Hergé a accordé énormément d'importance euh, à la couleur. Hergé est un dessinateur dont une des principales caractéristiques, et là on voit vraiment, de, ça, ça transparaît véritablement dans la correspondance éditoriale, c'est un dessinateur extraordinairement méticuleux. Euh, qui souhaite contrôler l'ensemble du, du processus de dessin. Donc c'est quelqu'un qui va lui-même remettre ses planches à la photogravure, qui va contrôler la, la mise en couleur, qui va aborder des discussions extrêmement techniques avec son imprimeur sur le rendu de telle ou telle couleur. Donc Hergé est vraiment quelqu'un d'extrêmement méticuleux et euh, extrêmement méticuleux sur tout ce qui est technique de fabrication, sur, sur ce qui est donc le rendu du trait bien évidemment, mais aussi sur la couleur. Donc dès que les albums passent en couleur, Hergé va, va énormément investir. Hein, sur, cette, sur cet aspect-là, euh, aspect même si, effectivement, au départ, il n'est pas convaincu euh, par, cette, euh, par cette question de la, de, de la couleur. Une fois qu'il les, les, le, s'est mis d'accord avec Casterman sur le, la colorisation, la nécessaire colorisation des aventures de Tintin, eh bien, euh, il va en faire, euh, effectivement, l'un des, euh, des atouts hein, de son... Euh, de sa de sa bande dessinée et, et effectivement ce qui ce qui est vraiment notable dans le rapport d'Hergé à son à son œuvre c'est ce souhait de, de contrôle et aussi ce souhait de, de véritablement euh, maîtriser l'ensemble du, du, du processus de, euh, de production et notamment hein, il a des conversations avec Bindels hein, qui est le photographeur de, de Casterman et donc des, des, des aventures de Tintin sur euh, comment est-ce qu'on peut optimiser le rendu de tel bleu, de tel rouge, de tel vert euh, pour euh, avoir euh, véritablement quelque chose qui soit fidèle à ce que RG souhaitait donc oui là sur la couleur du pantalon c'est quelque chose qui n'est pas du tout un hasard bien au contraire euh, c'est euh, quelque chose de minutieusement réfléchi un souci méticuleux de contrôler et en même temps une capacité à déléguer puisque c'est aussi dans cette période et en lien donc avec ce passage à la couleur que Hergé s'entoure progressivement de collaborateurs de plus en plus nombreux dont certains évidemment sont célèbres comme Edgar euh, Jacobs euh, et que du coup va naître progressivement ce qui s'appellera ensuite le, le studio Hergé c'est aussi lié à ces mutations initiées durant la seconde guerre mondiale oui tout à fait puisque euh, à partir du moment où Casterman et Hergé se mettent d'accord pour la mise en couleur des, des albums de Tintin. Hergé comprend parfaitement qu'il n'est pas capable de mener tous ses travaux de, en, euh, en parallèle. Euh, et donc, il engage euh, non pas un, mais une collaboratrice au départ, qui s'appelle Alice Devos, euh, qui va être chargée notamment de la mise en couleur des, euh, des albums d'Hergé. Néanmoins, effectivement, ça se fait sous le contrôle euh, d'Hergé qui supervise son travail. À partir du moment où euh, Alice Devos euh, tombe enceinte, Hergé euh, va notamment solliciter Edgar Jacobs, qui est effectivement l'un des collaborateurs les plus, euh, les plus célèbres d'Hergé, et de, cette, de ces liens, hein, avec, fin, de cet engagement d'abord ponctuel de, de collaborateurs, naît finalement en 1950 euh, les, euh, les studios Hergé. Et donc effectivement, c'est à partir du moment où Hergé lui-même ne peut plus contrôler, enfin ne peut plus euh, euh, tout faire lui-même, qu'il engage des collaborateurs et donc de, euh, finalement là, dans, dans cette, dans cette lignée-là naissent les, les, les studios RG. C'est un petit peu comme un, un grand chef cuisinier euh, trois étoiles qui euh, surveille euh, la, la, bonne, euh, la bonne réalisation de chaque plat euh, juste avant qu'il soit euh, passé en salle sans avoir forcément lui-même fait tous les ingrédients. Ça, ça ressemble un petit peu à ce type de processus ultra perfectionniste et en même temps euh, avec des formes de, de délégation. 
Oui, exactement, c'est exactement ça. Euh, la, la, comparaison, euh, la comparaison me paraît très juste. Euh, effectivement, le, le travail euh, sur les aventures de Tintin devient de fait de plus en plus collectif, y compris l'élaboration du scénario, un certain nombre de dessins, la, la recherche documentaire euh, devient euh, un processus qui est régé délègue. Néanmoins, à la fin, il garde toujours le, le, le contrôle sur, euh, sur, les décisions, sur, sur les décisions finales, même si ce n'est pas lui qui va dessiner l'entièreté de la planche. Hein. Par contre, c'est lui qui va dessiner les, les personnages, notamment le personnage de Tintin. Néanmoins, tout ce qui est processus de recherche documentaire, le processus parfois de, de, même de confection de scénarios, de confection des décors, euh, de, la colorisation, bien évidemment, sont, euh, sont délégués sous son... Euh, si vous voulez... C'est lui qui arbitre à la fin, les, les, enfin, c'est lui qui valide l'ensemble du, du processus. Mais néanmoins, effectivement, on a, euh, bah, ça devient finalement, j'ai dit un chef d'entreprise, en quelque sorte. Enfin, c'est pas en quelque sorte, il est un chef d'entreprise, puisqu'il est le patron des, des studios RG. Et derrière, la, la, la relation entre l'éditeur et, euh, et RG se professionnalise de plus en plus, puisque euh, RG paye, enfin, paye ses collaborateurs euh, grâce à l'argent qu'il reçoit de, euh, de, de ses droits d'auteur. Et Casterman s'adresse de plus en plus au secrétaire des studios, qui est Boudouin Van den Branden, pour un certain nombre de questions secondaires et s'adresse à Hergé quand il s'agit du, du, du fond du travail. Donc le, la relation après 1950 et la création des studios entre Hergé et Casterman devient pas tout à fait, mais presque, finalement une relation entre deux entreprises. Avec un paradoxe, c'est que euh, on pourrait penser que ce, ce fonctionnement collectif euh, va démultiplier la productivité, c'est plutôt qu'à la fin de la période, l'inverse qui se produit, puisque les, les albums tendent à s'espacer, enfin plutôt euh, pour les tout derniers, mais malgré tout, euh, il n'y a plus tout à fait le même rendement, le même rythme, alors qu'il y a plus de monde qui est impliqué. Donc, c'est un peu un renversement de logique aussi avec des albums qui sont peut-être de plus en plus peaufinés, méticuleux et qui s'espacent un petit peu par la suite. Oui, euh, il y a plusieurs explications effectivement à ça. La première, c'est la dépression d'Hergé à la libération. Euh, effectivement, Hergé fait une dépression nerveuse. On a, je, je disais qu'il avait été extrêmement productif dans les années 1940. Et il y a une forme de retour de bâton lié euh, à, à, aux accusations euh, sur, euh, sur son attitude pendant, euh, pendant la guerre. Euh, donc il fait une dépression nerveuse dont il a du, du mal à se soigner, hein, notamment des, euh, à fin des, années, euh, fin des années 40, début des années 1950. Et euh, effectivement, la, la, la création des, des studios RG ne permet pas de retrouver, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, effectivement, ne permet pas à RG de, de retrouver euh, de, suffisamment de productivité. Il y a aussi euh, la multiplication de l'univers Tintin, qui n'est pas le fait de Casterman, mais qui est le fait d'un autre acteur, hein, Raymond Leblanc, des, des éditions du Lombard. Tintin devient euh, un produit... Euh, un produit qui, qui change de support également. Donc, le journal Tintin créé par les éditions du Lombard de, de Raymond Leblanc, dont, dont Hergé est le directeur artistique et dont il supervise également la production. Euh, et il y a aussi tout le processus de, 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 de merchandising autour de Tintin qui va en bonne partie occuper les studios. Je pense au timbre Tintin notamment, euh, qui va occuper les, euh, les, les studios, les chromos qu'on appelle voir et savoir, euh, qui sont dérivés des, euh, qui sont des, des produits dérivés du, du journal Tintin euh, tout cela en dehors de, de la confection même des albums qui est effectivement de plus en plus méticuleuse parce que RG va faire de plus en plus de recherches euh, documentaires c'est le cas notamment pour le diptyque sur la Lune qui va engendrer un très grand nombre de recherches mais en plus de ça il faut comprendre que les studios RG ne font pas que les albums Tintin ils font également les, euh, tous les produits dérivés et avant de faire les albums, les histoires des aventures de Tintin paraissent dans la presse, dans le journal de Tintin, euh, paraissent sous un format qui est différent du format de l'album. C'est-à-dire que vous allez avoir des, euh, des cases qui vont être remaniées, certaines qui disparaissent, d'autres qui s'ajoutent entre la publication 
dans le journal Tintin de Roman Blanc et la publication en album chez Casterman. Donc vous avez un processus qui n'est pas, euh, pas simple en réalité. Vous avez une première, euh, une première publication dans le journal, un remaniement assez profond, parfois avec des changements de couleur, des changements d'organisation de, de la planche, et ensuite la publication euh, en album euh, par Casterman. Une publication d'album qui vise toujours à pénétrer le marché français dans les années d'après-guerre, avec des contraintes maintenant différentes, puisqu'il y a à la fois la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les questions de tarifs douaniers, qui sont autant d'obstacles à lever, si on revient non plus à Hergé, à son studio, mais à Casterman, à l'entreprise et à, à sa stratégie. Là, il y a des, un petit peu des, des nouveaux enjeux qui apparaissent dans la période d'après-guerre. Oui, euh, l'objectif de Casterman en, en 1945, hein, il, est, il est très clair, il est de conquérir le marché français en premier lieu et le marché hollandais euh, en second lieu. Euh, ici, l'objectif, donc, c'est de, de, de disposer, d'imprimer un maximum d'albums pour alimenter le marché français, sauf que, effectivement, en France, la loi de 1949 euh, sur les publications destinées à la jeunesse qui est euh, aujourd'hui bien connue parce qu'elle a fait l'objet d'un certain nombre d'études, sont un, un premier, euh, première forme de, de, première forme d'expression du protectionnisme, euh, du, pro du protectionnisme français, notamment ne s'adresse pas aux publications belges, mais essentiellement aux publications américaines, ce qui fait que euh, des acteurs comme Casterman, Le Lombard ou Dupuis vont parvenir tout de même à euh, s'accommoder de cette loi pour euh, s'implanter durablement sur le marché français. Mais également, ce que je, ce que j'ai pu montrer, dans, dans mon travail grâce aux archives Casterman notamment, c'est les problèmes douaniers qui posent davantage de problèmes en fait en termes pratiques que la loi de, de 1949 en elle-même, mais qui est en fait corrélée à cette loi de 1949 euh, parce qu'elle elle fait partie d'un système protectionniste français. Ce qui parce que en, en 1954 notamment le, un, un subtil, une subtile modification dans le, dans le tarif douanier euh, français fait passer euh, les aventures de Tintin non plus sous la forme de livres, mais sous la forme d'imagerie. Ce qui fait qu'en réalité, Casterman doit payer euh, 20% de droits de douane à l'entrée en France, alors que les, les albums entraient avant 1954 en franchise. Euh, ce qui va conduire Louis Casterman à faire du lobbying auprès des instances belges, mais aussi des instances françaises, avec le soutien des éditeurs français notamment, pour euh, faire entrer en franchise les aventures de Tintin. On regarde, si on, si on observe du côté des, des archives françaises, on voit que le cas des, des aventures de Tintin est mentionné notamment euh, à l'échelle ministérielle, euh, en disant qu'effectivement les, les autorités françaises veulent bien faire entrer un certain nombre de livres, veulent bien faire entrer les livres euh, belges en franchise, mais ils considèrent que les aventures de Tintin n'ont aucun caractère pédagogique ou éducatif ou quoi que ce soit, contrairement à ce que dit M. Casterman, et ils euh, souhaitent maintenir le, le, le volet imagerie. Ce qui fait que effectivement la, la, la diffusion en France euh, au milieu des années 50 est freinée par cette histoire de, de droit de douane que Casterman parvient à contourner tout simplement en imprimant ses albums en France et non plus en les imprimant en Belgique. Et lorsque, euh, en 1957, se développe donc, dans la lignée du traité de Rome le marché commun, ces, ces difficultés douanières disparaissent et Casterman refait imprimer ses albums en Belgique à destination du marché français. Les années 1950 sont aussi celles du grand toilettage des albums antérieurs de Tintin, euh, avec d'ailleurs une série de, de paradoxes. Tintin au Congo mis en couleur, mais du coup, 
ça le rend plus actuel, alors que le, le fait qu'il soit en noir et blanc, ça pouvait le renvoyer vraiment du côté des années 30 et euh, voilà un peu d'un vestige historique qu'on pouvait regarder avec distance. Là, ça le rend un peu plus actuel. Il y a des choses qui sont modifiées, il y a des, des moteurs d'avion, des, des modèles d'avion qui sont changés pour les, les rendre plus actuels. Et puis aussi, toute une série d'adaptations euh, à, à dimension, on va dire, euh, idéologique, parce que euh, il faut euh, adapter les albums à la fois au lectorat, au contexte, la décolonisation, euh, évidemment, et la, la dynamique de fond des années 50-60, et du coup, il y a des choses qui ne passent plus de la même façon. Et là, Casterman et Hergé dialoguent pour euh, remédier à ça Oui, effectivement. Euh, à l'initiative de, de l'éditeur Casterman, euh, un certain nombre de modifications sont entreprises dans les années 1950 et 1960 pour euh, changer un certain nombre d'éléments dans les, les aventures de Tintin. Ce qui fait que les albums qu'on peut lire aujourd'hui hein, sont, euh, sont le fruit, si vous voulez, d'une opération de lissage à l'initiative en particulier de l'éditeur toutes ces initiatives ne sont pas celles de Casterman il y a aussi l'internationalisation de, de Tintin notamment fait que certains albums sont transformés je pense notamment à, à Les Noirs et à, et à Tintin au Pays de l'Or Noir qui, qui sont modifiés notamment qui sont réaménagés à la demande de l'éditeur anglais Methuen qui est le principal client de, de Casterman pour les aventures de Tintin puisque le, le marché de, de la Grande-Bretagne devient le, après le, le marché francophone et néerlandophone le, le, le premier débouché pour euh, étranger pour, pour les aventures de Tintin euh, mais aussi vous avez un certain nombre d'albums effectivement comme Tintin au Congo qui pose problème euh, là sur le, la question de Tintin au Congo et la mise en couleur qui justement euh, enlève cette distanciation qui était celle des années 30 je reprends un peu à mon compte l'analyse la, qu'a menée avec justesse je pense Benoît Peters euh, dans sa biographie d'Hergé effectivement le, la, la mise en couleur de, de, de Tintin au Congo euh, crée un phénomène d'actualité alors même que le message lui-même dans les années 50, 60, n'a pas été modifié. Or, dans le, le processus de décolonisation euh, qui s'opère après la Deuxième Guerre mondiale, euh, évidemment, euh, fait naître un discours critique et, et euh, Casterman est très sensible à ce discours critique qui s'exprime en particulier dans la presse de gauche euh, et, euh, et va demander, donc va dans un premier temps, pour Tintin au Congo, le mettre, euh, euh, cesser de l'imprimer. Euh, sans, euh, ce qui suscite euh, une, euh, la désapprobation euh, d'Hergé et euh, va euh, demander ensuite, euh, ensuite d'échanges entre l'éditeur et, euh, et, euh, et euh, le dessinateur euh, le remettre en, euh, en service le, le réimprimer en 1970 lorsque le, le, la décolonisation aura été, euh, aura été achevée et effectivement dans, pour d'autres albums comme, euh, comme Cook and Stock euh, il y a un certain nombre d'expressions de, de, qui sont, euh, qui sont supprimés ou transformés, notamment le, ce que Casterman appelle le parler petit nègre, euh, qui, est, euh, qui est transformé dans, dans Coq en Stock, ou euh, les, euh, les expressions euh, par la barbe du prophète, ou euh, Fatima de prise unique, qui sont les insultes qu'utilisait auparavant le, le, le capitaine Haddock, sont, sont lissés et transformés justement pour faire face aux, euh, aux critiques, euh, notamment exprimées dans la presse de gauche. Casterman ex, euh, explique cette position notamment par la volonté de défendre l'aspect éducatif et pédagogique des aventures de Tintin. Parce que l'un des arguments de vente de Casterman, c'est de dire que Tintin est adapté à tous les enfants et Tintin apporte un message d'espoir, pédagogique, etc. Et euh, le fait d'être critiqué 
euh, bah, pour son message euh, réactionnaire, euh, enfin vu par certains comme, comme étant réactionnaire, eh bien, euh, crée un véritable problème dans l'argumentaire euh, de Casterman qui veut faire passer les aventures de Tintin comme, comme pédagogiques. Et dans le cadre euh, qui est celui de la loi 1949, euh, qui... Euh, 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 proscrit donc l'expression du racisme, eh bien Casterman se méfie des éventuelles réactions françaises euh, à raison puisque le, la, la, la France a fait état d'un certain nombre de mesures protectionnistes pour justement euh, argumenter envers Hergé pour dire eh bien il faut modifier tel ou tel tel ou tel élément parce que sinon nous allons soit tomber sous le coup de la loi soit être euh, critiqués et cela va nuire à la carrière commerciale des Allemands avec en même temps un retournement qui est tout à fait intéressant à la fin des années 60, au début des années 70, puisque cette même presse qui pouvait critiquer Tintin est aussi celle qui va le consacrer comme auteur, et Casterman va être très habile pour contribuer à ça, pour contribuer à patrimonialiser Tintin, à ressortir des archives, à faire en sorte finalement d'accompagner cette consécration d'Hergé comme auteur avec un A majuscule. Et du coup, à ce moment-là, Tintin en Congo peut ressortir en 1970, finalement parce que ça s'inscrit dans une œuvre dont il faut qu'on ait le corpus complet, quelque chose comme ça. Donc là, il y a aussi un tournant critique en quelque sorte de consécration de l'auteur que Casterman négocie assez habilement. Oui, Casterman n'est pas à l'origine de cette consécration, mais elle l'accompagne euh, parce que c'est une, une manière de développer une niche éditoriale, en fait. Euh, le, la consécration d'Hergé est liée à l'éclosion du, du mouvement Bédéphile, notamment dans les, dans les années 1960, qui apporte un discours critique sur la bande dessinée, et Hergé étant une des figures de proue de la bande dessinée de cette époque-là, un discours critique naît autour, euh, autour d'Hergé, dans des revues notamment comme, euh, comme Gifouif ou, euh, ou ensuite dans, dans, dans Phoenix qui sont des revues tenues par, des, par, des, par les mouvements bédéphiliques. Casterman est très attentif à cette, à cette transformation-là. Et dans le contexte des années 60, années 70, où les aventures de Tintin qui régnaient sur le marché de la bande dessinée jusqu'au jusqu milieu des années 60 et concurrencées, notamment en particulier par Astérix, qui vend beaucoup mieux, bien plus d'albums qu'Hergé qu à partir de, de, de la seconde moitié des années 1960, sachant qu'Hergé produit lui-même de, lui de moins en moins, il faut trouver, euh, si vous voulez, des, des supplétifs. Et donc, la patrimonialisation, la consécration d'Hergé en tant qu'auteur euh, participe de, de ce mouvement-là. Et à partir du, des années 1970, Casterman va participer à ce que, ce que j'appelle la patrimonialisation d'Hergé en, euh, en publiant au départ les archives Hergé en, entre 1973 et euh, 1980. En fait, la publication du, du premier volume des archives Hergé est liée euh, à la publication, à la volonté d'Hergé de voir reparaître Tintin au pays des soviets. Casterman n'a pas envie au départ de, de republier ce récit de Tintin au pays des soviets en raison de son aspect profondément caricatural euh, puis on, on est encore dans le contexte de la guerre froide euh, et ne souhaite justement pas euh, prêter le flanc euh, à la critique mais euh, devant l'insistance d'Hergé et devant le développement d'un marché, euh, marché de, de, de la revente illégale Casterman euh, finit, euh, finit par accéder à la demande d'Hergé mais maquille son euh, son projet en créant donc, euh, si vous voulez, euh, un, un album de luxe en mettant euh, à la fois euh, les albums, les planches de Tintin au pays des soviets, mais aussi celles de, euh, de Tintin au Congo et de, de, Tintin, de Tintin en Amérique. Ce qui fait que le, 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 le message de Tintin et des soviets perd 
de, sa, de, de son caractère un petit peu sulfureux pour euh, justement en faire un album d'archives réservé aux amateurs et à la titinophilie naissante. Il se trouve que cet album d'archives vergées, qui est présenté comme un objet pour amateurs, un objet de patrimoine, euh, fonctionne très bien en termes commercial. Il est vendu à, à 70 000 ou 80 000 exemplaires, ce qui est un excellent résultat pour un livre qui coûte cher et qui euh, était en fait, si vous voulez, un supplétif pour Casterman pour satisfaire son auteur phare. Euh, eh bien, Casterman sent qu'il y a un filon, une niche éditoriale à exploiter et va rééditer donc les en noir et blanc l'ensemble des, des premiers albums euh, d'Hergé et le, dans, dans ses archives et on va ensuite publier des facs similés euh, des, euh, des, des premiers albums des, des premiers albums des aventures de Tintin tout simplement parce que euh, l'éditeur comprend ici qu'il y a une demande et va donc accompagner ce euh, va donc accompagner cette cette, cette demande là avec euh, en éditant les, les, les discours critiques. C'est également pour Casterman un moyen, là je pense à, à le, le volume d'entretien avec Nima Sadoul, de contrôler ce discours sur, euh, sur RG, en tout cas d'avoir, de le superviser, d'avoir un œil dessus. Cette volonté de contrôler euh, ou euh, de vérifier ce qui se dit, ce qui se publie, ce qui se fait, ce qui se met en scène à partir de Tintin, euh, ben, ça reste une constante aujourd'hui puisqu'on sait que la société qui gère les droits de Tintin, Moulinsard, est très très active. Dès qu'il y a une, une brèche perçue ou crainte dans le copyright, elle se met en branle de façon très très active. Euh, alors il y aurait évidemment beaucoup d'autres thèmes encore à aborder, mais c'est déjà un tour d'horizon très riche. Euh, pour terminer, est-ce que je peux vous demander s'il y a dans l'œuvre d'Hergé un album, je dirais non pas préféré, mais qui vous intéresse le plus euh, en raison peut-être de, de, de ces liens avec cette histoire éditoriale que vous avez raconté euh, moi celui qui euh... ah il y, en, il y en aurait plusieurs c'est une bonne question euh, je trouve que euh, euh, l'étoile mystérieuse est extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire éditoriale puisque c'est un album qui a été transformé à maintes reprises et qui, euh, qui justement euh, est porteur d'un certain nombre un certain nombre d'enjeux euh, donc je dirais peut-être l'étoile mystérieuse de, pour l'intérêt de l'historien en tout cas avec entre la, 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 la transformation euh, donc du, de, de l'adversaire qui est donc euh, incarné par un mania juif de la finance euh, dont, les, dont les codes euh, antisémites sont repris par, par RG, euh, avec des adversaires qui sont euh, éta les, les États-Unis, puis ensuite, euh, après-guerre, les adversaires qui viennent d'un pays fictif, le Saorico. Donc on voit bien là tous les enjeux de transformation, euh, de transformation éditoriale euh, à l'initiative évidemment de, de Casterman, donc ça, qui en fait un, un album, si vous voulez, qui cristallise euh, ces, ces, différents, euh, ces différents problèmes. Merci beaucoup, Florian Moine. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin. Mmh.